0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind en una era en donde se pudiera decir, generalizando que finalmente hemos hecho conciencia de que el autoconocimiento a través de la introspección es una práctica muy poderosa para los seres humanos con el objetivo de trascender y encontrarle propósito, no solo a nuestra vida, sino a cada segundo de ella, nos topamos con muchas herramientas que nos pueden servir para ese mismo propósito. En episodios pasados, algunos de los invitados que hemos tenido en Mindboss nos han compartido sus propias herramientas, lo que a cada quien les sirve para el trabajo de introspección. Y es para mí sumamente importante brindarles en cada uno de los episodios diversas maneras en que puedes conectarte contigo mismo o misma para hacer ese trabajo interno, ya que como somos todos únicos, a cada uno de nosotros le funcionan herramientas diferentes. Mas cómo saber cuál nos funciona si no exploramos diversas opciones, ¿no? Ahora, muchos podrán estarse preguntando, ¿y para qué me sirve conocerme más? Creo que ya me conozco lo suficiente. Yo pienso que nunca dejamos de conocernos porque como estamos en constante cambio se van sumando a nuestras vidas nuevas experiencias que se ligan a nuevas emociones que forman a su vez nuevas creencias, etc. El trabajo de autoconocimiento, como ya sabemos, es una tarea constante y de conciencia, pues nos ancla al momento presente al estarnos observando nuestro comportamiento, nuestro, nuestro sistema de creencias y nuestras reacciones ante ellas. El conocernos, o al menos creer que nos conocemos, a muchos nos trae seguridad, estabilidad o incluso dirección. ¿Por qué? Porque cuando te das el tiempo de realmente explorar y darte cuenta de cómo reaccionas, cómo sientes, cómo amas, cómo hieres, cómo te enojas, cómo te frustras, sin hacerlo un automático, estás teniendo el dominio de tu vida. Dejas de sentirte perdida o perdido. ¿Y qué no es lo que buscamos? Pilotear nuestro propio avión, navegar nuestro propio barco. Sería muy absolutista de mi parte decir que eso es lo que todos buscamos porque hay quienes consciente o inconscientemente prefieren que les piloteen el avión y que de paso les traigan un Martini. Mas en la mayoría de los casos se podría decir que el ser humano no le gusta que nadie más controle su vida. Así que si ya tenemos esta tendencia a querer siempre tener el aparente control entre comillas de las cosas y si queremos lograr nuestros objetivos, cualquiera que sean, si queremos hacer cambios positivos en nuestra vida y vivir en plenitud, es preciso conocernos, comprendernos, asumirnos y en ocasiones transformarnos. Si estás escuchando en este momento este podcast y mis palabras resuenan contigo y sientes que esto es precisamente lo que necesitas hoy en tu vida para empezar a transformarte, escucha con atención lo que el MindBoss de hoy viene a compartirnos. No sé si les ha pasado, que conocen a alguien y que automáticamente piensan quiero aprenderle todo lo que pueda a esta persona por la gran admiración que genera en ustedes. Así me sucedió con el gran maestro que nos acompaña hoy y les quiero platicar un poco sobre él para que lo conozcan antes de entrarle de lleno al tema. Es ingeniero bioquímico egresado del TEC, cuenta con dos maestrías, una de administración y la otra en desarrollo humano, especialidades en manejo de grupos y psicoterapia gestalt, Actualmente cursa el doctorado en investigación de procesos sociales. Tiene más de 30 años compartiendo su sabiduría como profesor en diversas instituciones. Es creador de distintos talleres como PowerShop, Enneagrama y Niveles de Conciencia, El Mito del Héroe y El Camino del Ser, entre otros con el objetivo de potencializar el desarrollo del individuo a través del autoconocimiento. También es autor del libro Alientos de un Hombre Común y La Noche Perdida, que se publicará próximamente. Enrique Mercadillo, maestro, qué honor tenerte en Mindboss. Gracias por aceptar gracias, mi invitación. Gracias, por tu
1: invitación. Muchas, muchas gracias. Y encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. De verdad que sí, es un honor para mí tenerte porque, fíjense que yo estuve con él en clase, los que nos escuchan, y le aprendí muchísimas cosas aparte de lo que vamos a estar platicando hoy, y conectamos una, de una manera muy padre, porque nos hace, nos haces, <risa> sembrar esa semillita dentro de nosotros, cuestionarnos y de verdad darnos cuenta de, pues somos todo y somos nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me gustaría que empezáramos eh, de lleno al tema. Primero me gustaría saber por qué te interesaste por el Enneagrama y, y la dinámica espiral. Bien,
1: bien. Son, son dos motivaciones distintas. El Enneagrama lo conocí hace más de 18, 19 años. Fue fortuito. Un, un uh, compañero mío empezó a estudiarlo con el SAT, con la gente de Claudio Naranjo. Eh, me llamó mucho la atención. Yo empecé a estudiar luego con él y me volví adicto a leer cuanta cosa me cayera sobre el Enneagrama en mis manos. Eh, y empecé a formar Primero, soy, soy bibliófilo enfermizo creo sí. yo <risa> en recuperación sí, no en recuperación no estoy verdaderamente perdido sigo <risa> sigo leyendo mucho y eh, sigo eh, pegadísimo a los libros creo que es una 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 gran pasión mía pero eh, encontré en el Enneagrama grandes, grandes cosas. Me llamó la, la, la atención, su profundidad y su exactitud. Uh -huh. En aquel tiempo yo estaba eh, trabajando con algunas de, de mis de, la, de mis clientes de consultoría, que además de trabajar en la psicoterapia, me dedico a la consultoría. Y estaba trabajando con todo el aspecto de psicometría. Y descubro que el Enneagrama se aleja mucho de la psicometría. Mucha gente lo quiere meter en la psicometría y para mí es algo totalmente distinto. Lo que propone es un, un proceso que te pone de frente o que nos pone de frente la necesidad de descubrirnos, la necesidad de revelarnos ante nosotros mismos y darnos cuenta que eso que creemos que somos, eso que hemos construido alrededor de nosotros no es más que una, un sistema defensivo verdaderamente complejo, lleno de trabucos, baches y travesuras que nos hemos eh, autoimpuesto y que le hemos autoimpuesto a las demás personas para no revelar nuestra verdadero, nuestro verdadero self, nuestra verdadera, verdadera identidad.
0: Y cuando empezaste a aprender más del Enneagrama y que te metiste de lleno y dijiste, sabes que me, me, me gusta y ya me siento hasta adicto a, a estar leyendo sobre esto, ¿de qué manera transformó tu vida? el haber conocido el Enneagrama.
1: Ha, ha sido un camino, no, no ha sido una... Hay, hay muchas personas que esperan que ocurra algo fenomenal en, en su vida, yo, yo creo más en, en los milagros este, diluidos que van ocurriendo a través de, de, de un proceso de transformación continua y creo que el Enneagrama fue una herramienta de este tipo. Eh, debo decirte que los primeros... Años, primeros dos o tres años, eh, yo rehuía mi máscara. Yo, yo, yo cuando hablo de enneagrama, eh, no hablo de enneagrama de la personalidad, sino enneagrama de las fijaciones. Uh -huh. Porque cuando digo personalidad o cuando decimos personalidad, tendemos a identificarnos más. Cuando en realidad es una fijación lo que estamos viendo, lo que estamos poniendo enfrente de nosotros es una... Una uh, forma fija de, definir, de, de definirnos y de definir cómo tenemos que ver a la vida, lo cual, pues, eh, resulta limitante ya de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los primeros años eh, rehuí a mi propia fijación, viéndome en otra fijación, que era el miedo, y no quería aceptar mi, mi, mi propia fijación. Ahí me di cuenta de muchas cosas. Una. Voy a compartir dos nada más. La, la principal es que aún y cuando intentaba hacer algo eh, en cuanto a un proceso de cambio y de, y de transformación eh, no me funcionaba nada porque las herramientas que me proponía el trabajar desde esa fijación no eran las mías. Okay. Era como estar usando un desarmador cuando necesitaba unas pinzas. Sí, sí, sí. Literalmente. Y entonces fue hasta que acepté mi, mi verdadera fijación, que es el, 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 en el número, es el número cuatro, y su nombre es, es espantoso, pero el nombre original más antiguo que, que tiene el de Envidia eh, fue que empecé realmente a, a ver un, una transformación personal, porque el lado, primero el, 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 lo que plantea el Enagrama es descubrir cuál es la herida y cuál es el, el proceso de cambio para poder liberarnos de las respuestas instintivas que tenemos y mm -hmm. alcanzar las virtudes. La virtud de la, del número 4, del, del, del tipo 4, es la, la ecuanimidad. Y yo recuerdo en aquel tiempo decirle a mi maestro, eh, Primero muerto que vivir en el medio Que es la ecuanimidad ¿no? O sea, prefería estar en las pasiones desgarradoras Ya fuera de, de alegría o de tristeza O lo que fuera Que estar en un estado más ecuánime ¿Y por qué? Porque precisamente el ENE el, el tipo 4 el, La máscara del ENE tipo 4 Busca tanto tanta necesidad de, de no ser iguales a los demás Que confunde ecuanimidad con, con igualdad, con, con eres del montón.
0: Okay. Uh -huh. Sí,
1: entonces rehuimos a ese estado de, de ser igual que el, que el resto y cómo nos distinguimos con la pasión, ¿no? con las pasiones a todo lo que da, ¿no? Entonces eh, era, pues era, una, era un engaño, ¿verdad? Completo y sigue siendo un engaño eh, eh, si, si, no, si no estamos conscientes Exacto. de ellos, ¿no? Entonces lo que ha pasado conforme he ido aceptando ese, esa realidad de decir ok sí es cierto la virtud que tengo que desarrollar es la ecuanimidad y he aceptado eso en mí eh, es donde ha venido una, una verdadera transformación ¿sí? wow. he, he perdido cosas algunas las extraño debo decir eh, porque son tremendamente adictivas pero en general eh, creo que mi vida ha tomado un camino mucho más enriquecedor y mucho más completo a partir, de, a partir de eso y me ha permitido ir accede, accediendo al resto de las virtudes que propone el, el Enneagrama porque quedarte nada más en, el, en quitarte la máscara no es suficiente hay que, hay que entrar en, en, en ese proceso en esa espiral de crecimiento que, que, que te permite alcanzar un self más no me gusta la palabra iba a decir elevado más real, más completo más auténtico.
0: Muchas gracias por compartirnos eso desde tu experiencia. Ahora, me gustaría, yo creo que todos los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y cómo alcanzamos eso? ¿Cómo se logra eso a través del Enneagrama? Entonces, a ver si podemos empezar por explicar qué es el
1: Enneagrama. Ok, vamos empezando con eso. El Enneagrama, primero déjame ir un poquito hacia atrás, es una herramienta antiquísima. Los primeras referencias hacia su conocimiento, van al siglo cuatro o siglo 5 antes, no, hace a mil o mil años, perdón, antes de, de Cristo. Wow, o sea, estamos okay. hablando de los caldeos, estamos hablando del nacimiento de la escritura, estamos hablando de las primeras civilizaciones, literalmente 3.000, mil años atrás. Ahí es donde radican... Eh, muchos de los historiadores del Enneagrama, el, el origen de, de, de este conocimiento. De ahí se ha venido desenvolviendo, de ahí se ha venido eh, desarrollando muchísimo hacia muchos aspectos a, adicionales. Lo que hoy conocemos del Enneagrama lo podemos ver en dos grandes vertientes. Una es la vertiente de, del Enneagrama como proceso, del Enneagrama como filosofía y explicación del cosmos. Mm -hmm. Sí, que casi nadie estudia y que casi nadie eh, se, se mete a, a profundizar en esto. Y lo más conocido que es el enneagrama de la personalidad, que es lo que yo te digo, yo le llamo le, el enneagrama de las fijaciones. El enneagrama de las fijaciones tendrá unos 70 años de conocerse y de, y de manejarse, es algo relativamente nuevo. Uh -huh. el, el otro modelo es antiquísimo. antiquísimo ¿sí? El modelo... El eneagrama, como una forma de conocimiento primordial y de explicación del cosmos eh, es eh, traído a Occidente, llega a Occidente a través de eh, Gregory Gurdjieff junto con sus discípulos en Europa riega las enseñanzas de, de este conocimiento y que posteriormente se empieza a embeber en, 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 primero en Estados Unidos y luego en, 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 en América Latina. Uspensky fue su principal eh, discípulo y funda la Escuela del Cuarto, cuarto Camino. Eh, todos estos son conocimientos relacionados con, con el Enneagrama, pero no, el Cuarto Camino no es el único camino. Digo, no es el único poseedor de esta verdad del de, de Enneagrama como proceso. Y por otro lado, el Enneagrama como personalidad o como, como fijaciones, eh, nace más de la escuela de Oscar Ichazo okay. un peruano que eh, trae este conocimiento más o menos a mediados de la década de los 50, calculo yo, eh, primero a, a Perú, ahí conoce, entre otros, a Claudio Naranjo, a Don Rizo, a todos los primeros escritores sobre el Enneagrama, ellos toman talleres con él y posteriormente migra a Nueva York él y bueno, se vuelve toda esta tendencia y todo este movimiento. movimiento gigantesco que es hoy, ¿verdad? Que está soportado por eh, miles de personas y la Organización Internacional del Enagrama y todo esto, ¿verdad? Okay. Que, es, que es gigantesco ya. Yeah.
0: Entonces, bueno, eso fue como el inicio del Enagrama, así, así fue es. como se vino acá a Occidente. Uh -huh. ¿Y en sí qué es? ¿Es un modelo? Es, es, un... es
1: un modelo que cuando, cuando lo ves desde la perspectiva de la personalidad, que creo que sería más conveniente hablar de ese porque creo que es el que más eh, conocemos, establece varios puntos. Nos dice por un lado que todos nosotros a través de nuestro proceso de formación vamos a vivir alguna herida básica. Esa herida básica nos va a llevar a, a conceptualizar, conceptualizarnos y conceptualizar al mundo de una manera mm. más o menos fija. Ahí viene la fijación, ¿sí? Y eso nos va a venir a desarrollar una manera de estar en el mundo. Okay. Sí, uh -huh. entonces la herida básica, la fijación y la forma de estar en el mundo son el eneatipo. Esas tres cosas componen el, el, la, como la base del eneatipo que eh, de alguna manera se va a convertir en una en una forma de estar o de ser.
0: ¿Cuántos eneatipos hay, hay en el mundo? nueve
1: eneatipos. Nueve. Cada eneatipo además puede tener tres expresiones distintas, tres subtipos, dependiendo de en la persona qué instinto esté activo, esté presente. Está el instinto sexual, el instinto de sub... de social y el instinto de conservación. El instinto sexual nos eh, impulsa hacia la actividad, hacia la trascendencia, hacia el hacer. Hacer. Sí, no, no tiene que ver con genitalidad, no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con trascendencia, con, con transformación, con... Acción. Con, con acción. El instinto de social nos, eh, nos impulsa principalmente hacia el pertenecer, hacia formar parte de un grupo, de una sociedad, de, de algo así. Y el de conservación, obviamente... Eh, como su nombre lo dice, no, no, el, el impulso básico es la sobrevivencia. Okay. Entonces, uh -huh. dependiendo de qué subtipo esté activo, la manifestación del N-tipo es la manifestación de esa máscara, de esa fijación. Tiene, tiene diferentes acepciones, tiene diferentes formas.
0: ¿Y para lograr definir cuál eres o cuál te inclinas más?
1: Hay muchas herramientas, eh, existen tests test en internet, test de seis preguntas, test de 127 preguntas. Existen otros más complejos y elaborados. Uh -huh. O sea, lo han sí. ido
0: modificando ahí.
1: Ha, ha, ha habido, casi cada autor saca su propio modelo, sí, de, o su propia uh, herramienta de, de determinación o de diagnóstico del eneatipo. Eh, para mí son todos buenos, pero todos son... Única y exclusivamente acercamientos hacia la verdad. Lo que necesitamos es una profunda introspección y un profundo cuestionamiento personal. Cualquier pregunta la podemos responder eh, autoengañándonos, ¿no? Y, sí, y, totalmente <ríe> de acuerdo con ti. Y de alguna manera, eh, eh, si no hacemos una introspección honesta, real, eh, yo mismo te, te comentaba al principio de esta, esta charla, que viví, me viví en mi autoengañado por un rato porque no quería aceptar ese neatipo, no lo rechazaba como no tenía su idea. o sea, verdaderamente era un rechazo intenso a ese neatipo. Creo que el, el punto es precisamente eso, poder aceptar que sí, hubo una herida particularmente importante y, y esa herida puede no ser un, un fenómeno particular, Sino una serie de fenómenos uh -huh. que ocurren durante un periodo de tiempo. Y esto es muy importante porque el eneatipo, la máscara, la fijación, la construimos durante nuestros primeros años de vida. Okay. En la infancia. Sí, en la infancia. Por, por ende, no cambia. Sí, lo, que, lo que hacemos es trascenderla, no cambiarla. Sí, o sea, okay, lo eso que es super hacemos es superarla, importante. es súper importante, no es decir, ah, ya no soy en el tipo 4, ahora soy en el tipo 5, no, espérate, sigue siendo en el tipo 4, <ríe> sí, que puedas ir integrando otras virtudes y otros conocimientos y que puedas ir agregando otros y que puedas trascender a través del desarrollo de las virtudes eh, eh, es otra cosa, ahora totalmente distinto.
0: Ok, entonces... Son, dijimos, nueve neatipos.
1: Nueve neatipos.
0: Eh, a partir de, de ciertos test y varias herramientas que existen actualmente, puedes descubrir que. Puedes eneatipo? acercarte. Acercarte. Uh -huh. Y de
1: ahí necesitas hacer un buen trabajo de introspección. Lo que yo siempre recomiendo es acércate a un maestro, a una persona eh, que esté preparada, que tenga una clara. Uh, Conocimiento del enneagrama y de que además tenga un claro comportamiento ético sobre el uso del enneagrama y que esto te permita realmente eh, eh, profundizar para poder comprender y conocer. Desgraciadamente, hoy hay cursos de enneagrama, de a diestra y siniestra. Eh, algunos muy buenos, al, otros uh, carecen de fundamentos, hay libros que te dicen, sí, qué padre que eres este neatipo, gózalo y disfrútalo, goza y disfruta una máscara y un autoengaño, no me parece que sea una una buena recomendación.
0: Sí, o sea, es, es un trabajo de mucha introspección, como lo has venido mencionando, y, y, y siento yo que también no es nada más, ah, ok, ya descubrí qué neatipo soy, como el horóscopo, ¿no? Ya descubrí cuál soy y este y ya, ese me define. No, 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 a ver, no. ¿qué de eso?
1: Esa es una fijación. Exacto. O sea, estoy, estoy atorado ahí, o sea, uh -huh. literalmente sería como decir, ah, ya descubrí en qué bache estoy, qué padre que me voy a quedar aquí. No, o sea, esa es una fijación, es, es, un, es un bache, es una fijación.
0: Exacto. Sí. Y aparte viene la aceptación, ¿no? Que era lo que también mencionabas ahorita, uh -huh. o sea, la parte de aceptar que ese es tu, tu eneatipo y que tengas que trascender lo que tengas que trascender, pues ha de ser un proceso difícil. Sí. Si podemos mencionar los nueve eneatipos.
1: Con mucho gusto, de manera muy, muy rápida y muy concreta. Eh, voy a usar los nombres que usualmente se escuchan más. El, el, el eneatipo 1 se conoce como el juez o el perfeccionador y su herida fundamental es eh, eh, el sentirse juzgado. Y lo que, lo que se convierte el juez él, es precisamente en un, en un buscador de la perfección a través de la crítica y a través del juicio. ¿Propio? Y de los demás. Y de los demás, las sí. dos. Ok. sí. Eh, el proveedor, que es el número dos, el enetipo número dos, su herida básica es haber sentido que el amor era una moneda de cambio. Es decir, te doy el amor porque haces cosas y porque entonces eh, es una especie de manipulación. Entonces aprende a manipular. Lo que lo lleva a desarrollar es una, una fijación en donde los demás me deben necesitar. Es un, es un eneatipo muy seductor, muy atractivo, porque se vuelve muy necesario para todos, ¿no? Pero sigue siendo una fijación. El eneatipo 3, el hacedor, así como su nombre lo dice, una compulsión por el hacer, una compulsión por el éxito. Él, eh, en su herida básica, él solo percibió ser valorado a través de sus logros, a través de sus éxitos. Okay. O sea, solo uh -huh. se valora... A quien, a quien quien tiene éxito. Entonces, ¿qué hace? Que construye esa fijación de solo buscar el éxito. Lo que sea el éxito afuera, él lo va a buscar. Luego viene el enetipo 4, el idealista. La, la herida básica del, del enetipo 4 es que no recibió el amor que él necesitaba. Eh, se sintió desprovisto del amor y de, las, de sus necesidades básicas. Y, y esto lo llevó como a desarrollar una herida un, una fijación en donde para poder ser valioso tengo que ser distinto de todos los demás. Entonces, nada de lo que sea normal y repetido lo va a aceptar. Él va a buscar siempre algo distinto. El sabio, el 5, es un eneatipo muy retraído, casi siempre. Tiende a vivir con muy poco, aislado. Es muy sabio, tiende a tener conocimiento y sabiduría sobre muchas cosas. Y su herida básica fue el no ser reconocido en, su, en, sus, eh, en sus valores, en, su, en las cosas que él podía compartir. O Participa, sea, no ser validado. No ser validado, exactamente. De ahí nos vamos al eneatipo 6. El eneatipo 6 es bien complejo porque además de, de ser el eneatipo... Poseer ese número, el número 6, uh, y ser el eneotipo del de cuestionador o del miedo. El miedo es el origen de todos los eneotipos, o sea, es, es, el, es la fuente de, todo, de todos los sí Y el cuestionador no se sintió protegido. Desarrolla el miedo, el miedo a ser lastimado, y lo que busca es asegurar su seguridad. Luego viene el 7, el 7 se quedó sin apoyo, y al quedarse sin apoyo desarrolla una actitud de desapego aparente, uh -huh. y lo que hace es, eh, tiene un terror a sentirse atrapado, y vive huyendo, vive literalmente todo el tiempo buscando algo más. Siempre hay algo más, siempre debe haber algo más, siempre debe haber algo más. O
0: sea, no se le llena el barrilito.
1: No, está en una fiesta y dice, y habrá venido a la fiesta correcta, no será que me equivoqué de fiesta, debería haber estado en la otra. Y se va a la otra, ¿sí? Y sí. llega la otra y dice, chin, se me hace que era mejor. O sea, entonces nunca es suficiente nada. Uh -huh. Sí, tienden a vivir con mucha ansiedad. Precisamente por esa incapacidad de sentirse satisfechos o completos okay. en su experiencia. El 8 eh, es el protector o el defensor. ¿Qué le pasó al 8 Fue lastimado. Y como fue lastimado, su motivo en la vida es, no me la vuelven a hacer.
0: Mm. Sí. Es como la defensiva. Y,
1: y se vuelve el rey de, del mundo, ¿no? O sea, busca siempre estar en posiciones de control y de poder. Y va a desarrollar esta forma de estar en donde se protege desde tener el control y el poder. Y finalmente el eneatipo 9, que es el moderador, creció en un entorno donde no se sintió reconocido, donde no se sintió útil o valioso, y donde se da cuenta que lo que es necesario es buscar la armonía a toda costa, que todo el mundo esté en paz y tranquilo. Y se vuelve eso, se vuelve un, un, una persona que busca siempre la armonía, aunque en, en eso le vaya su propia, su propia necesidad o sus wow. propios eh, alcances, ¿no? Lo que ocurre con esto es que tiene un miedo grande a fragmentarse o a perder las conexiones okay. que, lo, que lo mantienen.
0: wow Entonces ahí tenemos los nueve Neatipos. Acuérdense que... O sea, no es de que lo escuche y ah, ya me identifique, como ahorita yo que levanté la mano en uno. <risa> o sea, es a partir de ciertos test, hay, hay maneras de, de dar con uno. Ahora, ¿se puede ser varios? No, ¿verdad? ¿Es, es solamente sí, uno?
1: Es solo uno, y esto es muy importante. Tenemos de todo, o sea, eh, eh, de alguna manera todos hemos vivido experiencias similares la cuestión es dónde estamos fijados uh -huh. no, no si hemos vivido o no experiencias similares sino cuál es qué, qué es aquella experiencia que de alguna manera se ha vuelto una fijación en nosotros y una, una limitación en nosotros y eso es lo que hay que descubrir el que eh, usamos en situaciones de estrés el que vemos cuando no tenemos otro recurso el, al que acudimos para sentirnos seguros y entre comillas, protegidos. Sí, esa es, el, ese es este, nuestro, nuestra fijación, nuestro netipo Qué Y ahí es donde hay que trabajar fuertemente.
0: Qué interesante, porque esto nos da como una ventana a lo que tenemos que trabajar en, en nuestro presente, ¿no? Y es hacer conciencia. Yo
1: en lo particular manejo un proceso de entrevista, más que un test, manejo un proceso de entrevista que ayuda a aclarar el, el, el netipo
0: Qué padre. Bueno, y ahora también tenemos este, este otro modelo, ¿no? La dinámica espiral. La dinámica espiral. Qué interesante también, me encanta. Sí. De hecho, ese, ese sí lo hicimos en clase con el maestro y, y nos va a compartir mucho o poco de, de, de eso.
1: <risa> Creo que muy poco porque es, es demasiado amplio. El modelo de dinámica espiral lo conocí mucho después. Lo conocí hace más o menos unos ocho o nueve años. Eh, lo conocí de manera indirecta. Supe que... Nelson Mandela lo había utilizado cuando él llega al poder en Sudáfrica como una herramienta estratégica para evitar que Sudáfrica se si hundiera en una, una revolución sangrienta. Y lo logró. Wow. Eh, y fue una herramienta muy, muy poderosa porque logró encontrar cuáles eran los diferentes estadios de conciencia y de, de las diferentes grupos étnicos que había. Había más de 60, hay más de 60 etnias. Eh, en, en Sudáfrica eh, no, no era nada más la cuestión de la raza blanca contra la raza negra, sino la raza negra tenía 60 etnias distintas con diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de entender el mundo y utilizaron esta herramienta para poder comprender y contemplar, poder generar una visión común en la Sudáfrica para todos. ¿no? Eh, de ahí dije, caray, esto está interesante y empecé a estudiarla, empecé a meterme.
0: ¿Que también es antiquísima o es así, es un poco más... No,
1: eh, bueno, pues, ya es antiquísima porque es de los 50 del año pasado. <risa> Claire Graves fue su, su desarrollador. Graves era un psicólogo de un Community College en, 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 en Estados Unidos, en Nueva York. A través de los trabajos de sus alumnos y de las preguntas que él hacía en, su, en clase, se da cuenta que hay como patrones de, de, de respuesta. Empieza a investigar esto, sí, y se da cuenta que hay diferentes, él le llamó en su momento niveles. Eh, yo prefiero hablar de estadios, Estadios. Eh, porque los niveles luego pensamos que hay mejores niveles que otros. No hay niveles, hay niveles. No, no, no hay niveles. Hay estadios de conciencia. Y él encontró cuatro, infirió otros tres. Sí, y finalmente ahorita hay ocho niveles o estadios de conciencia que, que se reconocen. Lo que busca explicar el modelo de, de Graves es cómo es que la conciencia del ser humano va Desarrollándose y evolucionando. Una vez que se entiende el modelo, es tremendamente clara el, 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 la forma en que el, esta conciencia va, va desarrollándose en nosotros. ¿no?
0: Entonces son ocho.
1: Eh, y, ocho. Y
0: sí. ahorita ya se, se separan por colores, tengo entendido, ¿verdad? Antes
1: eh, era por letras. Lo que pasa es que originalmente en, en lo, las primeras publicaciones de Graves, él utiliza las letras de la A a la I, hace, utiliza para referenciar a las condiciones de vida uh -huh. que es uno de los aspectos que, que eh, in, eh, determinan el estadio de conciencia y de la N a la B para definir las capacidades que tenemos para afrontar esos estadios de conciencia, oh, él utiliza este modelo, más adelante dos discípulos de él, Beck y Cowan cambian esta nomenclatura a una nomenclatura de colores okay. que es la más conocida y que es la que más se ha hecho famosa, de hecho el nombre original, el ciclo espiral de doble hélice de los ciclos de conciencia, de desarrollo de la conciencia del ser humano eh, de, de adulto, quedó muy atrás, sí, y hoy lo conocemos como dinámica espiral. espiral.
0: ¿Podemos mencionar ahí cuáles son los ocho?
1: Sí, me gustaría comentar antes de, de mencionar estos ocho niveles, eh, cómo va ocurriendo esta, esta evolución. O sea, los seres humanos, una ¿no vez es que nuestra inteligencia y nuestras eh, condiciones eh, de, de vida y de, de desarrollo personal nos permiten activar la conciencia, nos encontramos con una serie de problemas. Esos problemas los vamos resolviendo conforme tenemos habilidades para resolverlos. Sí. Pero toda vez que resolvemos esos problemas, ¿qué sucede? Creamos nuevos.
0: De hecho, aquí, aquí te voy a interrumpir rapidísimo, mm. hay un libro que se llama... El sutil arte de que te importe un carajo, así se llama, de Mark Manson. Y ahí hay algo que se me quedó mucho del libro, de entre muchas cosas, que dice... Lo que pasa es que para nosotros poder experimentar las emociones que denominamos como positivas es necesario pasar por los problemas. Entonces, ¿qué hace el ser humano que crea más y más y más? Porque es como de esta manera de seguir adelante y seguir pues evolucionando, ¿no? Entonces, siento que, que, que va uno tras otro, porque es precisamente nuestra entrada hacia, o nuestra invitación al cambio constante.
1: Sí, sí creo que, creo que, mira, en, en palabras de otro autor, Peter Senge, él dice, los grandes problemas, las grandes soluciones de hoy son los grandes problemas del mañana. Muy buena frase. Eh, sí, y hoy en el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, encontramos máquinas de combustión interna y encontramos el, los automóviles, encontramos la movilidad y encontramos al petróleo y encontramos la gasolina y nos resolvió una gran cantidad de problemas en ese momento, ¿verdad? Sí. Y hoy es nuestro gran problema. Sí, 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 sí o sea. Y estamos buscando cómo solucionarlo como humanidad, ¿no? Es decir, no no es que, que lo no, nos los queramos crear Exacto. como una especie de deporte. Es inevitable en nuestro proceso de desarrollo que conforme vamos desarrollando encontremos nuevos niveles de problemas. Quizás sea muy torpe mi 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 analogía, pero pareciera que estamos en un juego enorme de, de, de videojuego en donde llegamos a un nivel y, y lo único que hacemos es entrar a un nuevo nivel con monstruos con monstruos más gachos y <risas> problemas más serios sí, y tenemos que desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades para enfrentarlos ¿no? como humanidad pareciera que estamos eh, de, de esa forma pero en realidad es una, una, un resultado de nuestro desarrollo. Y a mí me gusta mucho verlo desde esa perspectiva, decir, bueno, es, es que es inevitable que cuando alcanzamos un cierto nivel de desarrollo, creemos nuevas situaciones de, y nuevas problemáticas que nos lleven necesariamente a desarrollar nuevas habilidades para poder enfrentar esos nuevos problemas, para poder resolverlos de alguna manera. Y pasar a las, sí, al y siguiente pasar al siguiente, sí. En este proceso hay algo para mí fundamental. Eh, los primeros seis niveles del modelo están impulsados por la carencia, están impulsados por el miedo, por la sobrevivencia.
0: ¿Los primeros seis? Los primeros
1: seis. A partir del séptimo, del amarillo, el impulso ya no es la sobrevivencia, porque ya se resuelve. Mm. El impulso es el conocimiento y la sabiduría. Y ahí conocemos muy poco porque a menos del 0.001% de la población del mundo está ahorita en amarillo entonces eh, es todavía muy lejano probablemente a ti a mí ya sé que no me va a alcanzar a ver eso pero probablemente a ti te alcance a ver más amarillos Ojalá que a mí que sí. y más eh, culturas que alcancen ese, ese nivel de comprensión y de entendimiento sí. ahora sí eh, dicho esto me refiero a cada, cada nivel voy a tratar de ser muy breve y a la vez muy explícito. El primer nivel que, que de, del ciclo espiral de doble hélice que se activa es el, el nivel de supervivencia. Es AN a o beige. Eh, el color beige. Eh, mm -hmm. color beige. Eh, ¿Cuál es la cualidad de este, de este estadio? Es precisamente lo único que nos importa es la sobrevivencia. Ya no hay ni culturas, ni civilizaciones, ni prácticamente organizaciones humanas que estén en este nivel. ¿Sí? Podemos encontrarnos personas que por algún tipo de situación particular, no sea un daño cerebral o alguna enfermedad. Como o, el Alzheimer. De, como el Alzheimer o demencia senil, puedan entrar en un estadio de este tipo, okay. una regresión a este tipo probablemente, uh -huh. sí, o personas que, que viven en, en la indigencia absoluta probablemente estén en ese, en ese estadio, pero, pero es prácticamente ya no hay eh, culturas cult o, o, o grupos humanos uh -huh. que estén en este nivel. El siguiente nivel, eh, que una vez que se resuelve ese estadio de sobrevivencia y que podemos este, asegurar nuestra sobrevivencia, nos empezamos a organizar y las la, primer, la primera forma de organización es la BO, o mágico animista, que es el color púrpura. ¿Y cuál es la cualidad de esta organización? Las primeras explicaciones que tenemos de acceso a, a, al entendimiento es todo es mágico, todo tiene vida. Es, eh, hay seres poderosísimos o dioses poderosísimos que hay que tener en calma y hay que aprender a... A organizarnos con ellos. Hay culturas arcaicas, probablemente, que todavía viven en esto, y muchos, muchas culturas actuales o contemporáneas tienen muchas reminiscencias de estos modelos de, de pensamiento. En donde si hago tal cosa, me comporto tal manera. Seguramente eh, voy a lograr la, el beneplácito de un ser trascendente y me va a proteger o cosas por el estilo. Ese es pensamiento púrpura y, y lo tenemos eh, muy, muy embebido. Cuando resolvemos esa situación de poder convivir y de poder asegurarnos desde esta perspectiva, eh, empezamos a decir oye no habrá algo más y unos cuantos em, empiezan a salir a buscar qué más hay, ¿no? a conquistar uh -huh. a, a encontrar un mundo más amplio y entonces llegan los dioses de poder y llegan el, el color rojo sí, o el CP que su cualidad es básicamente son personas que viven en el, o, o son modelos o culturas que viven en la, aquí en la hora, lo único que importa es librarle el día de hoy pero conquistando y alcanzando y, y obteniendo lo que yo quiero a la décima potencia. Aquí sí. te
0: quería, te quería eh, decir, tengo entendido que cada uno de los niveles este privilegia la expresión del sí mismo o del o de lo contrario ¿no? que sacrifica las sí. necesidades de la comunidad. Muy,
1: muy buena muy buena reflexión. Eh, eh, y de hecho son alternados. Ajá. El Beige es individualista, el púrpura es tribal. El, el, uh, el uh, ¿Rojo? rojo es individualista de nuevo. ¿sí? Y así se van alternando. Y así se van alternando. Uno es la catapulta para que nazca el otro. Y con Entonces, tribano
0: referimos a que se sacrifica por los eh, demás. Sí. Okay.
1: O sea, el, lo que importa es la sobrevivencia del grupo, no la sobrevivencia del individuo. En el rojo lo que importa es mi sobrevivencia mm -hmm. y si el grupo sobrevive me viene valiendo tres cacahuates. <risa> Este, una vez que se da cuenta de que no es suficiente ir y crecer y conquistar y, y satisfacer sus propias necesidades nada más, empieza a haber una formación de estructuras jerárquicas y llega al nivel azul o el estadio azul que es el, el DQ y es el primero que empieza a pensar en el futuro
0: uh
1: -huh. y que empieza a estructurar un modelo de organización jerárquico que tiene como fin alcanzar algo más que lo que está en el presente y que hay un propósito. Entonces, para este nivel ya hay un propósito de logro, ya hay algo más allá de mí mismo. Eh, es también otra vez eh, grupal. Y en este sentido, eh, ese propósito puede estar dado por una idea religiosa o un pensamiento económico o cosas por el estilo, pero siempre se caracteriza porque hay un propósito fuera. Y de ahí, eh, una vez resuelto esto, también viene el nivel siguiente, que es el ER o naranja, y el naranja eh, es de los más recientes, tiene apenas unos 500 o 600, 600 años de haber eh, llegado a, o de haberse activado, más que llegado, de haberse activado en, en, en nosotros, y sus cualidades son precisamente el racionalismo, el pensamiento científico.
0: Y creo que nos hemos quedado ahí un buen tiempo,
1: ¿no? De hecho, eh, buena parte de, de, de los modelos actuales económicos y todo esto están basados aquí. Sí, la mayoría de la población está entre del mundo está entre azul y naranja.
0: Ok, o sea, ¿se puede estar entre uno y otro en transición?
1: De Casi siempre, es muy raro que, encontremos, que nos encontremos en un estadio puro, casi siempre estamos en algún momento de transición. Ahora, hay algo muy importante, hay gente que dice, ¿cómo le hago para crecer o para desarrollarme? No es cómo le hago, es dónde estoy y qué tan adaptado estoy al entorno. Si las condiciones de vida no te están requiriendo un cambio, no va a haber un desarrollo, no, no va a haber un, un desarrollo de un estadio diferente. Sí, porque uh -huh. estoy muy bien adaptado al estadio que tengo.
0: ¿Ahorita se podría decir que estamos como cultura o acá en Occidente, en el naranja? Eh,
1: en, uh, ¿O más, Podríamos más decir, podríamos hablar, por ejemplo, países. Yo tengo una discusión seria ahí con varios... Amigos míos al respecto, dicen que México está en, en, en el azul y en el naranja. Yo creo que México uh, está más embebido. Hay hay estructuras azules muy, muy visibles, pero la mayoría de la población está entre púrpura y rojo. Mm -hmm. Vivimos en el hoy, vivimos en lo que nos alcance para hoy. Por eso los sistemas de pensiones no funcionan. La gente no piensa en el futuro, la gente no tiene una visión real de, 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 de futuro, okay. sí, y eso es eh, precisamente una de las cualidades de, del pensamiento más rojo-púrpura. Sí, tenemos un pensamiento más enfocado en ese tipo de, de situaciones.
0: Sí, tengo entendido sí. también que en el naranja, y por eso te lo mencionaba, porque tengo entendido que en el naranja también está la igualdad de derechos, la independencia de raza, cultura y, y del sexo. Y ya ves ahorita con todo el movimiento que está...
1: La igualdad ¿sí? de derechos, la, la aceptación de, de, de la equidad y todo eso va a ser un, una cualidad del, del siguiente nivel, del verde. Okay. la dignidad humana la, y el respeto a todos los diferentes sistemas de expresión, el ser políticamente correctos, el, las decisiones por consenso, son cualidades del, del siguiente nivel, del estadio verde, uh -huh. ¿sí? que es el último de esta serie de seis y es el que abre la puerta para entrar al siguiente, a los siguientes niveles de, de, de desarrollo okay. o los siguientes estadios de desarrollo. Eh, el, el verde se caracteriza por un pensamiento con una visión ecológica, pero no entendida a ser un guerrillero ambientalista o cosas por el estilo, sino de comprender de en donde todo tiene que funcionar sistémicamente dentro de un, de una, de un modelo e ecualizado en donde todos tengamos las mismas oportunidades, uh -huh. las mismas capacidades, los mismos derechos. Okay. Sí. Y eso, eh, digo, estamos muy lejos de tener una, un, una sociedad así. no uh -huh. eh, Creo que es obvio. Sí. Sí. <risa> hay, hay culturas eh, probablemente o hay grupos o humanos Sí, que quizá están ahí, pero en general, eh, en, en, como grupos humanos, yo creo que no hay ninguno que esté de lleno en, 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 este, en este estadio de conciencia. Y viene el amarillo. El amarillo es un pensador sistémico, ya separado del miedo como motivación y, 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 e impulsado más por el conocimiento y por eh, la sabiduría. Eh, se ve impulsado hacia la comprensión de las cosas, uh -huh más que hacia la sobrevivencia. Ese es un riesgo en un mundo donde todavía sigue radicando el miedo, pero es quizá pensadores amarillos o los, el, el, el estadio amarillo será quienes puedan entender y comprender de qué manera se puede regular una serie de procesos que, que hasta hoy no hemos sabido regular ¿verdad? Y, y poder integrar de otra manera. Y el siguiente nivel, eh, que es el turquesa, que es está teorizado, no hay, que yo sepa, nadie ni que se conozca ninguna agrupación o cultura que esté en ese nivel, sí, este que es el HU. Sí, el nivel turquesa tienen una visión holística, totalitaria, espiritual, universal de, de la realidad, y es un estadio ya... Eh, eh, como te digo, a, ahorita apenas teorizado este año me topé con dos personas este, que dije ¡ah caray! no me había tocado nadie que estuviera, que, que me salieran mis tests con, con esos niveles ¿no? De, 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 y me llamó mucho la atención, precisamente es un nivel de comprensión que, que está fuera todavía de, de, de como entornos sociales que se pueda comprender Okay. y ¿por qué unirlos? porque fue una pregunta que me hiciste ¿por qué sí. los uniste?
0: ¿por qué unir el, el, la, la dinámica espiral con el eneagrama.
1: en una de mis eh, reuniones con mis eh, mi maestra Débora Uten y con mis compañeros de estudio del enneagrama, les digo, es que el enneagrama en realidad es una espiral y, y, y Débora me dijo, sí, así es y Débora, yo empecé a estudiar con ella porque ella precisamente hizo un trabajo de integración de la dinámica espiral y, y el enneagrama y para mí, la hipótesis que tengo es que el enneagrama, el modelo del enneagrama se ve como un círculo, pero en realidad es un proceso de desarrollo espiral y creo... Que el desarrollo de las cualidades y las virtudes que plantea el Enneagrama llevan inevitablemente a cambios de conciencia. Entonces, al unir los dos modelos, lo que estamos haciendo en realidad es estableciendo un camino de desarrollo de la conciencia que nos da un mapa, nos da un, un, un mapa de cómo. Y de, y de qué manera podemos ir eh, despertando nuestro nuestro propio nivel de conciencia utilizando recursos muy objetivos y muy claros Prácticos. que nos permitan de alguna manera allegarnos conocimiento eh, de una manera más efectiva y clara y clara ¿no? y, clara sí. y en, en un tiempo razonable. ¿no? Hoy vivimos con prisa en todos lados. Entonces ese es mi planteamiento y por qué los, los, los utilizo y los trabajo juntos es por eso precisamente, ¿no? Ahora,
0: también estos dos modelos, como muchas otras herramientas, nos sirven, y tú me corregirás, para, por ejemplo, en, en situaciones laborales.
1: Lo, yo los utilizo muchísimo en la, en la cuestión de consultoría, porque, eh, por ejemplo, el manejo de conflicto humano, el, el, el neagrama y, y los estadios de conciencia, una vez que, que vemos cómo está y que tenemos un mapeo de, de los grupos, es tremendamente sencillo intervenir y saber cuáles son las cosas que necesitamos hacer para que los conflictos se desatoren y se y se conviertan en acciones productivas. Estos en, en, en organizaciones, en, en, en trabajo, en familias, no se diga. Claro, sí, me imagino. Tiene una aplicación social muy, muy poderosa. No nada más a nivel individual, sino tiene una aplicación social muy, muy poderosa efectivamente.
0: Pues muchísimas sí, gracias, ha sido a ti, a un, ti, un episodio muy enriquecedor, yo sé que se van a llevar mucha información valiosísima. Por último, maestro, si quieres compartirnos un último mensaje que quieras darle a todos los que nos escuchan.
1: Pues, eh, ojalá que esto haya servido para que se interesen muchísimo por, por estas herramientas y si alguien quiere más información, puedo compartir. Claro, ¿sí? por supuesto. Eh, mi teléfono celular es el 811 077-1942 y mi correo, eh, enrique.mercadillo.me.com. Eh, espero que, que pueda uh, servirles de algo y encantado de poder este apoyar.
0: Estoy segura que sí. ¿Y eh, anuncios que tengas próximamente? ¿Algún curso o el lanzamiento del libro? todavía oh, falta?
1: Pues mira, el, 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 de, el de Alientos de un Hombre Común ya está en Amazon publicado. ¿Sí? Es un libro de poesía. El de La Noche Perdida estamos buscando todavía editorial. editorial y probablemente el año que viene lo lance también a través de Amazon. Y en cuanto a cursos y talleres, eh, el año que viene abrimos eh, ser, ser Aquí y Ahora, abrimos La Sombra. En, en Ibero abrimos... ¿Que son diplomados? Son diplomados. Uh -huh. Abrimos uno nuevo que se llama Los Cuatro Caminos del Conocimiento eh, y también vamos a abrir un taller en donde exploramos los modelos arquetípicos.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo, maestro. Gracias por gracias. acompañarnos. Ha sido todo un honor. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Los esperamos en otro episodio de Mind Boss.